0: Info Religion, Macht, Politik
1: Immer wieder radikalisieren sich Jugendliche im Namen Allahs, auch in Deutschland. Was weiß man über ihre Motive und was kann eine Gesellschaft dem entgegensetzen? Hören Sie die Funkkolleg Folge 9 von Lothar bauer -Ochse. Töten im Namen Allahs, Radikalisierung muslimischer Jugendlicher.
2: Ich war Musa, der Konvertit, ein Feind westlicher Werte, ein Gegner moderner Kleidung. Für mich gab es keine Musik mehr, kein Fernsehen, keine Frauen, keine Party, kein Spaß, keine Hobbys, keine Diskussion mehr, kein Nachdenken, kein kritisches Hinterfragen. Mein Leben orientierte sich an der Sumna, der Handlungsweise des Propheten Mohammed aus dem Frühmittelalter. Weltliche Gesetze kümmerten mich nicht. Als einzige Richtschnur folgte ich der Scharia, der islamischen Gesetzessammlung, die untreue Eheleute steinigen lässt und Dieben die rechte Hand abtrennt. Doch das ist jetzt vorbei.
1: Musa, der Konvertit. In seinem früheren Leben Dominik Schmitz, geboren in Mönchengladbach. Mit 17 spricht er im heimischen Kämmerlein das islamische Glaubensbekenntnis und konvertiert so zum Islam. Mit 18 gibt er Frauen nicht mehr die Hand. Mit 19 heiratet er nach islamischem Recht Lena, wie er zum Islam konvertiert. Die beiden hatten sich davor zweimal je zehn Minuten gesehen. Dominik, ein Jugendlicher in Deutschland, der mit den Herausforderungen des Lebens und der Pubertät zu kämpfen hat.
2: Mit fünf Jahren Endete für mich die heile Welt. Meine Eltern trennten sich. Ich reagierte verstört, zog mich zurück. Dieser plötzliche Wechsel löste einen Knacks in mir aus. Die Fotoaufnahmen aus jener Zeit zeigen einen Jungen, der ein richtiger Pummel wurde. In der neuen Schule war ich ein Außenseiter, sehr schüchtern, zurückhaltend. Kein Held in der Klasse, sondern ein geduldeter Mitläufer, ein Niemand halt. Dabei wünschte ich mir allzu gerne, jemand zu sein, geachtet von anderen. Seinerzeit habe ich davon geträumt, stark zu sein, aber das schaffte ich nicht.
1: Scheidungskind, Kiffer, Schulschwänzer, Salafist. So klischeehaft beschreibt Dominik Musa Schmitz, den seine neuen Brüder Musa al-Almani nennen, den deutschen Moses, seinen Weg in den radikalen Islam. Er macht schnell Karriere im Umfeld der beiden salafistischen Prediger Sven Lau und Pierre Vogel, die mit ihrem teils wilden Auftreten und fanatischen Reden ab 2010 einige Zeit in der Öffentlichkeit das Bild des radikalen Islam in Deutschland prägten. Es dauert fünf Jahre, bis Dominik erste Ungereimtheiten erkennt in seinem frommen Glaubensleben. Und noch einmal drei Jahre, bis er den Absprung schafft.
0: Jedes Jahr gehen mehr als 1000 meist junge Leute den Weg eines Dominik Schmidts und verschreiben sich dem radikalen Islam. Der deutsch-palästinensische Psychologe Ahmad Mansour spricht von einer Generation Allah. Muslimische Jugendliche, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber doch emotional nicht in Deutschland angekommen seien. Antisemitismus und Verschwörungstheorien prägen ihr Weltbild.
1: Ahmad Mansour erkennt es an bestimmten Hinweisen, wenn junge Leute in die Nähe islamistischer Gruppen geraten.
3: Diese Alarmsignale sind A. Eine Veränderung beim Umgang mit dem anderen Geschlecht. Also, wenn ich vorher zum Beispiel mit meiner Lehrerin, mit meiner Mitschülerin normal umgegangen, auf einmal auf Distanz gehe. Und zwar eine klare Distanz, eine Geschlechtertrennung. Der zweite Alarmsignal ist Missionierung. Das heißt, ich lebe nicht nur danach, sondern ich versuche auch aggressiv anderen zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Dritte Alarmsignal ist natürlich, wenn Menschen ihren Alltag durch die Religion bestimmen lassen. Das bedeutet, ich warte nicht, bis ich nach Hause gehe, um zu beten, sondern ich fordere jetzt eine Pause, um beten zu gehen.
1: Vor allem aber, sagt der Psychologe Ahmad Mansour, verändern sich Weltbild und Lebenseinstellung dieser Jugendlichen. Sie entwickeln Feindbilder, glauben an Verschwörungstheorien, weisen jegliche Kritik zurück, meinen im Besitz der Wahrheit zu sein.
0: Ein exklusiver Wahrheitsanspruch ist typisch für Salafisten. Sie sind die am stärksten wachsende Gruppierung des radikalen Islam. Salafisten geben vor, sich in ihrem Denken und Handeln ausschließlich an einem wortgetreuen Verständnis von Koran und Sunnah, also den Lebens- und Handlungsempfehlungen des Propheten zu orientieren. Nur das Leben des Propheten Mohammed und seiner Gefährten, den sogenannten Altforderern, ist für sie maßgebend. Sie verneinen eine historische Entwicklung des Islam und sehen sich als die einzigen wahren Muslime. Die moderne, freiheitliche, demokratische Grundordnung lehnen sie ab. Heutige Gesetze haben für sie keine Gültigkeit.
1: Im Jahr 2015 zählte das Bundesamt für Verfassungsschutz 8.350 Mitglieder salafistischer Gruppen. 2017 waren es bereits 10.800. Tendenz steigend.
0: Neben dem Salafismus gibt es den sogenannten Dschihadismus. Dschihadistische Gruppen unterscheiden sich von den Salafisten vor allem in ihrer Einstellung zur Gewalt. In der Regel lehnen Salafisten Gewalt zur Durchsetzung des Islam ab. Ihr Schwerpunkt ist die Mission, die systematische Anwerbung neuer Mitglieder, sei es auf der Straße oder in privaten Netzwerken. Man könnte auch von Indoktrinierung sprechen. Dschihadistische Gruppen dagegen wie Al-Qaida oder der IS, die Muslimbruderschaft oder die Bewegung milli sehen sich im Heiligen Krieg gegen den ungläubigen Westen.
1: Im Einzelfall allerdings sind die Grenzen fließend. Oft bietet der Salafismus den Nährboden für den gewaltbereiten Islam. Fast ausnahmslos alle Personen, die sich in Deutschland dem Dschihad angeschlossen haben, standen zuvor mit der salafistischen Szene in Kontakt.
0: Salafismus und Dschihadismus zusammen bilden die Szene des radikalen Islamismus in Deutschland. Der Verfassungsschutz sieht ein Potenzial von mehr als 25.000 Personen.
1: Lamia Kador ist Islamwissenschaftlerin. Sie gehört zu den Pionieren des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen. Als Religionslehrerin in dinslaken loberg musste sie 2013 erleben, dass fünf ihrer ehemaligen Schüler – Drei Jungs und zwei Mädchen, nach Syrien gereist waren, um sich dort an den Aktionen islamistischer Terrorgruppen zu beteiligen. Das Ganze traf mich wie ein Schlag, sagt Lamia Kador, und zwang sie, nach den Ursachen zu forschen, Erklärungen zu suchen.
4: Es ist häufig zu sehen gewesen, dass eine gewisse Form von Unzufriedenheit, Desorientierung, eine Sehnsucht nach Kollektiv, Gruppe, Zusammenhalt in gewisser Form da war bei allem. Dass es familiäre Probleme gab, häufig tatsächlich auch der Vater eine sehr problematische Rolle spielte, entweder war der physisch gar nicht da und wenn doch physisch da, dann emotional aber nicht wirklich da. Diverse Diskriminierungserfahrungen, das Gefühl oder die Erfahrung gemacht zu haben, hier nicht gewollt zu sein, nicht zu einem Wir zu gehören, das Gefühl dieser Jugendlichen mit dem Brücken zur Wand zu stehen und auch weiter marginalisiert zu werden, weil ihre Lebensentwürfe ja im Grunde genommen medial dauernd problematisiert werden. Das ist an
1: denen nicht vorbeigegangen. Dazu kommt dann die systematische Anwerbung durch salafistische Verführer, wie Lamia Kador sie nennt.
4: Eine sehr charismatische Person, die das erkennt, dass es da Probleme mit der Identität gibt, keine richtige Festlegung, unsicheres Schweben. Und die das gezielt anspricht und da wirklich gezielt reingeht. Und das ist sehr einfach. Das dauert nicht lange. Da reichen, weiß ich nicht, drei vier Gespräche aus, um zu wissen, das ist ein Jugendlicher, der leicht verfügbar ist, der relativ labil ist im Sinne von anfällig, da eine Schwachstelle zu haben in der Biografie.
2: Rashid ließ nicht locker. Er klopfte immer öfter an mein Fenster, immer regelmäßiger. Unsere Gespräche verliefen intensiver und tiefgründiger. Geschickt setzte Raschid sein Redetalent ein. Meist ging es los mit Smalltalk. Was macht der Kumpel? Wie geht's dem? Bald aber kam er auf Allah zu sprechen. Häufig sprach er auch über das Schicksal. Es ist Schicksal, dass wir uns hier getroffen haben. Allah wollte das so. Er wollte, dass du so eine Botschaft bekommst. Diese Worte hinterließen bei mir Wirkung. Sie rüttelten an mir.
1: Immer wieder wird diskutiert, ob Menschen, die sich radikalisieren und am Ende sogar bereit sind für gewalttätige Aktionen oder terroristische Anschläge, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale aufweisen. Andreas Zick leitet das Zentrum für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Er hat zahlreiche radikale Biografien untersucht. Gemeinsam mit Islamwissenschaftlern aus Osnabrück hat er das vollständige WhatsApp-Chat-Protokoll einer islamistischen Jugendgruppe ausgewertet, die am Ende einen Anschlag verübt hat.
0: Andreas Zick nennt erstens das sogenannte Borderline-Syndrom.
5: Das sind Menschen mit massiven Krisen in ihrer Kindheit, mit massiven Gewalterfahrungen, die sie nicht verarbeitet haben. Da gibt es Hinweise, dass Menschen mit einem Borderline-Syndrom zumindest ein höheres Risiko haben, wenn sie in einer Umwelt leben, wo sie angesprochen werden von Extremisten, auch abgeholt zu werden.
0: Ein zweites Persönlichkeitsmuster ist der Narzissmus.
5: Narzisstische Persönlichkeitsstrukturen passen sehr gut zu extremistischen Lebenswelten. Das heißt, mit einer auf sich bezogenen Welt, wir würden sagen, einen aufgeblasenen Selbstwert. Was darauf hinweist, dass hinter narzisstischen Persönlichkeitsstörungen letztendlich eine Schwäche des Selbstwertes steckt.
0: Sensation Seeking, also Sensationssuche, nennt Andreas Zick als drittes Persönlichkeitsmerkmal.
5: Extremismus ist zunehmend ein Erlebnis. Wir sehen in diesen Inszenierungen dschihadistischer Lebenswelten, das wird alles dargestellt wie ein Happening, wie eine Erlebniswelt. Und wir haben tatsächlich junge Menschen, die... In der Suche nach ihrer Identität dann von Gruppen das Angebot bekommen, such nicht weiter. Wir bieten dir eine erlebnisreiche Welt. Du kannst mit uns in den Krieg ziehen. Es ist alles überhaupt nicht so, wie es dargestellt wird. Hier gibt es noch Zusammenhalt. Es wird also inszeniert, ein großes Erlebnis.
1: Forscher wie die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador haben deshalb darauf hingewiesen, dass Salafismus und Dschihadismus auch eine Art Jugendpopkultur sind. Mit eigenen Symbolen, eigener Musik, äußeren Kennzeichen, nämlich Bart und orientalische Kluft und einer eigenen Sprache.
4: Sie werden Salafisten finden, die beispielsweise aus Berlin kommen und immer noch diesen rheinischen Singsang von Pierre Vogel sprechen. Gesang, dieser typische Rap, der eben so mit diesen islamistischen Texten unterlegt wird. Letztlich eine eigene Subkultur zu schaffen, um auch als diese eine Gruppe so erkannt zu werden.
0: Der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick nennt noch ein viertes Persönlichkeitsmerkmal, nämlich eine starke Autoritätshörigkeit.
5: Das ist eher eine eingeübte Reaktionsweise auf Krisensituationen, auf unsichere Situationen. Das ist nicht die Persönlichkeitsstruktur, die anfällig macht für den Extremismus, sondern es ist das Rollenangebot an Gehorsam. Wir haben einige junge Menschen, die sich radikalisieren in extremistischen Milieus. Die suchen Ordnung, Sinn und Struktur und sie kriegen von den Gruppen das Angeboten um den Preis, dass sie gehorsam sind, dass sie autoritär unterwürfig sind. Und dann ist der Autoritarismus eher eine Reaktionsweise als eine Disposition.
2: Fast jeden Tag ging ich nun in die Moschee. Manchmal saß ich stundenlang im Gebetshaus, saß nur da und nahm alles in mich auf, die Worte der Gläubigen, die Predigten, muslimische Schriften, die Gespräche in den langen Sommerpausen zwischen den Gebeten. Schon bald avancierten Koran und Sunnah, also die Handlungsanleitung des Propheten, zum Maß aller Dinge. Und zwar so, wie die salafistischen Brüder ihn interpretierten. Ohne es wirklich zu realisieren, begann ich viele Dinge in ein einfaches Gut-und-Böse-Raster einzuordnen. Frauen, die sich nicht bedecken, sind ehrlos. Menschen, die nicht beten, sind schmutzig. Rauchen, Musik, Party, all dies ist haram.
1: Absoluter Gehorsam, eine rigide Moral und ein frühmittelalterliches Weltbild. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sich davon auch Frauen und junge Mädchen ansprechen lassen. Der radikale Islam transportiert ein überkommenes Frauenbild. Sie ist die Versorgerin an der Seite des Kämpfers, die ihm absolut hörig ist und deren Hauptaufgabe es ist, Kinder zu gebären. Auf rund 20 Prozent wird die Zahl der Frauen unter den Islamisten geschätzt. Die Islamwissenschaftlerin und islamische Religionslehrerin Lamia Kador sieht auch bei den Mädchen die Sehnsucht nach Halt und Orientierung als wichtigstes Motiv.
4: Denn es wird tatsächlich suggeriert, das Leben in Syrien ist schön als Frau. Es ist viel einfacher als in Deutschland, denn in Deutschland musst du ja Bewerbungen schreiben, du musst einen vernünftigen Schulabschluss haben. Aber hier in Syrien fragt kein Mensch danach, wo du herkommst. Hier ist alles einfach. Hier musst du eigentlich nur eine brave Hausfrau sein, die sogenannte islamische Gemeinde erweitern, indem du Kinder gebärst und das war's. Und das ist für tatsächlich nicht viele Mädchen, aber doch einige Mädchen eine Alternative.
2: Das neue Leben berauschte mich zusehends. Anfangs hatte ich meine Jalabia noch heimlich kurz vor der Moschee angezogen. Nur wenige Wochen später aber lief ich mit rot-weißem Turban oder Gebetsmütze nebst Kaftan oder weiten arabischen Pumphosen durch die Straßen Mönchengladbachs. In der Fußgängerzone gab es schon mal abschätzige Kommentare. Anfangs reagierte ich verärgert, dann aber gewannen andere Gefühle die Oberhand. Eine seltsame Mischung aus Stolz und Erhabenheit. Bewusst hatte ich die Rolle des Außenseiters gewählt.
1: Radikalisierung ist ein Prozess, oft ein verschlungener Pfad. Er kann ins Leere laufen oder tatsächlich in Gewalt münden. Das hängt von vielen Faktoren ab. Die Religion, der Islam, ist dabei gar nicht der vorrangige Faktor. Darin sind sich die Forscher einig. Lamia Kador.
4: Der Einstieg in diese islamistische Szene, der läuft nicht über die Religion. Der Einstieg läuft über ganz normale soziale Angebote, meistens eher auf dieser menschlichen Ebene. Mhm. Um erstmal Vertrauen zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und dann auch systematisch und auch schrittweise in diese Lebenswelt dieses einen Jugendlichen irgendwie reinzukommen. Und dann erst irgendwann kommt dann Religion. Also dann markiert man die sogenannte In-Group als wir Muslime und dann gibt es die Out-Group als die Ungläubigen oder die Deutschen. Und dann fühlt man sich natürlich, natürlich sehr elitär und auch auserwählt, so wie der Prophet ja auch Und Das wird denen ja genauso verkauft.
0: Was also kann man tun gegen die Radikalisierung muslimischer Jugendlicher? Immerhin, die Zahl der Anhänger salafistischer Gruppen wächst jedes Jahr um 1000. Janusz Spiene nennt drei Säulen der Präventionsarbeit. Erstens. Aufklärung und Sensibilisierung, zweitens Netzwerkbildung und drittens die Stärkung vorurteilsbewusster Haltungen. Dazu gehört etwas, das die Wissenschaftler Ambiguitätstoleranz nennen.
6: Ambiguität heißt ja, dass etwas nicht schwarz oder weiß ist, sondern man weiß es nicht. Vielleicht ist es schwarz, vielleicht ist es weiß, vielleicht ist es auch grau. Und diese Wahrnehmung von grau wollen wir stärken in der Arbeit mit Jugendlichen.
1: Pro Prävention im Landkreis Offenbach lädt zum Beispiel muslimische, christliche und jüdische Jugendliche zu Workshops ein. Sie lernen Orte des Glaubens der verschiedenen Religionen kennen. Sie tauschen sich aus über ihren Glauben und fragen, wie sie als religiöse Menschen Gesellschaft gestalten können. Und tatsächlich beobachtet Janu Spiene Veränderungen bei den Jugendlichen.
6: Auf Seiten der Jugendlichen haben wir gemerkt, dass sie die Ähnlichkeit untereinander erkennen, das Gleiche im Anderen sozusagen. Zweitens erkennen sie aber auch, das ist ein Kern in diesem Projekt, dass sie nicht nur gläubig sind, sondern dass sie ganz, ganz viele andere Identitäten haben. Also man erkennt dann, dass der Gegenüber sich genauso für Musik interessiert oder unheimlich gerne in einem Verein arbeitet, von dem man auch schon mal gehört hat und dann vielleicht zusammen das tut. Und das sind so kleine Momente, wo wir merken, wow, das, das bringt wirklich was.
1: Aber hatten wir nicht gehört, dass Jugendliche, die sich radikalisieren, gerade nach klarer Orientierung suchen? Nach einfachen und schnellen Antworten? Dass sie anfällig sind für Schwarz-Weiß-Denken?
6: Jugendliche merken, dass sie ernst genommen werden, wenn jemand ihnen sagt, denk doch mal selber nach. Siehst du das wirklich so? Ist das nicht eigentlich so, dass jemand anders gesagt hat, die Welt sei schwarz und weiß? Und dass du das jetzt quasi... Einfach weitertransportierst und dir das zu eigen machst. Lass doch mal selber drüber nachdenken, lass doch mal drüber sprechen.
1: Die gleiche Erfahrung macht auch der Psychologe Ahmad Mansour in seinen Projekten.
3: Wenn man diese Jugendlichen ermöglicht, ihre Meinung zu sagen, wenn man sich nicht zufrieden gibt mit der Antwort, der sehr oft kommt von Jugendlichen, bei uns ist es so, sondern man fragt nach und die Jugendlichen merken, sie können weiterkommen, nur wenn sie ihre eigene Meinung jetzt artikulieren, dann merken sie, wie wunderbar diese mündig sein, wie wunderbar meine eigene Meinung zu haben. Viele sagen mir während des Workshops zum Beispiel, oh, das finde ich so anstrengend, mein Kopf kocht, aber sagen, es macht Spaß.
1: Vertrauen ist ein wichtiger Faktor in der Präventionsarbeit und Freiheit ein wichtiges Stichwort.
3: Unterschätzen Sie bitte nicht die Vorteile von Freiheit von Demokratie, von Individualität, das kennen diese Jugendliche aus ihren Familien nicht. Deshalb sehnen sie sich nach klarer Regeln. Wenn wir aber versuchen, unseren Schatz, unsere Verfassung besser zu verkaufen, dann können wir viele Jugendliche gewinnen, nicht alle, aber wir werden viele gewinnen können.
1: Was man erreichen kann in der Präventionsarbeit ist Resilienz die Abwehrkräfte zu stärken gegen die Verführungen der radikalen Prediger. Janusz Spine.
6: Ein Mensch ist resilient gegenüber extremistischer Mobilisierung, wenn diese Mobilisierung an ihm abprallt und der Angesprochene sagt, mit euren Inhalten, mit eurer Art der Propaganda möchte ich nichts zu tun haben. Eine Form von Resilienz. Es gibt allerdings noch eine andere Form von Resilienz, die eher dem Verständnis folgt, dass ein Ansprachversuch stattfindet, der auch erstmal erfolgreich ist, also komm doch mal mit zu unserer Veranstaltung, wie findest du denn das, was hier besprochen wird, dieser Mensch dann auch immer mal wieder dahin kommt, also schon in einer gewissen Weise Anschluss findet, aber dann selber schafft wieder rauszugehen, weil man merkt, ah, hier stimmt was nicht, hier passt mir was nicht. Das muss gar nichts Konkretes sein, was auffällt, sondern auch vielleicht so ein Grundgefühl. Und wenn man dann den Schritt wieder rausschafft und sagt, nee, da mache ich nicht mehr mit, ich lasse mich darauf doch nicht ein, dann hat es was mit Resilienz zu tun, dann den Weg wieder zurückzufinden.
2: Ich für meinen Teil begann mich inzwischen abzusetzen. Langsam, aber sicher dämmerte mir, dass mein Traum von einer vertrauensvollen Gemeinde der Gläubigen, in der wir friedlich zusammenleben konnten, durch eine stete Politisierung unserer Religion verunmöglicht wurde. Es ging nicht mehr darum, ein gottgefälliges Leben zu führen. Vielmehr propagierten unsere Anführer nur noch einen Kampf gegen die Kuffar, die Ungläubigen. Die Milde. Die Einfühlsamkeit, die Toleranz unserer Religion rückten nunmehr völlig in den Hintergrund.
1: Es gibt keine Erfolgsgarantie in der Präventionsarbeit, sagt Ahmad Mansour. Und die meisten bleiben radikal.
3: Die Frage ist, was Erfolg ist. Also wenn ich vermeide, dass diese Menschen Anschläge machen, ist das schon eine Art von Erfolg. Wenn ich schaffe, dass sie vielleicht von einer sehr, sehr radikalen Gruppe so eine weniger radikaler Gruppe wechselt, ist das schon eine Art von Erfolg. Wir müssen alles tun, vor allem, weil es keine Alternativen gibt.
1: Nach acht Jahren hat Dominik Musa Schmitz den Absprung aus seiner salafistischen Gruppe in Mönchengladbach geschafft. Gläubiger Muslim ist er geblieben. Seine neue Mission sah er zunächst darin, in YouTube-Videos einen offenen, modernen Islam vorzustellen. Entscheidend war am Ende das Arbeitsamt, das ihn verpflichtete, sich einem sechswöchigen Bewerbungstraining zu unterziehen. Dort begegnete er Sam, einem Sozialpädagogen, und von da an sein Trainer. Vorausgegangen waren Monate der inneren Krise. Dominik Musa-Schmitz realisierte langsam, wie sehr er sich an die wie er sagte, Steinzeitmuslime, verkauft hatte.
2: Sam überzeugte mich, ein anderer zu werden. Im Laufe der drei Wochen gab er mir einen Satz mit auf den Weg, der mich enorm prägte. Schau mal, du bist einerseits Deutscher, kennst die Denkweise und Mentalität deiner Landsleute. Andererseits bist du Anhänger der Religion, die so in Verruf steht. Sei die Brücke, sei die Brücke zwischen diesen beiden Seiten. Seine Ausführungen haben tatsächlich mein Leben verändert. Von da an machte ich es mir zur Aufgabe, Vorurteile wechselseitig abzubauen. Ich wollte Andersgläubigen zeigen, dass es auch friedliche, tolerante und offene Muslime gibt, mit denen man auf sachliche Art und Weise in einen Dialog treten konnte. Zur gleichen Zeit habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Brüdern zu beweisen, dass wahrlich nicht alle Christen, Juden und Atheisten den Islam hassen und nicht jede Kritik an unserer Religion automatisch ein Sakrileg bedeutet oder tiefe Ablehnung ausdrückt. Mein erstes Video unter dieser Devise lautete, einverstanden nicht einverstanden zu sein.
1: Das war Folge 9 des h info Funkkollegs Religion, Macht, Politik über die Radikalisierung muslimischer Jugendlicher. Autor Lothar Bauerochse. Die h info schultour greift unter anderem dieses Thema auf. Mehr dazu, wie sich Schulen bewerben können und die Sendung zum Nachhören auf funkolleg.de. Das Funkkolleg steht hessischen Schulen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.